0: Дорогие друзья, рад вас приветствовать на нашем новом подкасте «Интересные дела». Главная цель этих подкастов и всех выпусков – это показывать вам, любым людям, которые нас будут слушать, что есть классные, позитивные, творческие, не только творческие, вообще люди, занимающиеся любой профессией, любым каким-то занятием, но для них это любимое дело, и занимаясь им, они помогают кому-то еще, то есть улучшает жизни других людей. Это само по себе круто и очень интересно, и мы будем стараться и стараемся показывать это через истории этих людей, то есть не просто сухо рассказывать какие-то факты, а именно какие-то истории, которые будут передавать Как этот человек пришел к этому любимому делу своему, да, то есть и как это в реальности влияет на его окружение. Создаем мы это в рамках глобального сообщества Lucky Society. Так оно называется. По-русски это можно перевести, наверное, как сообщество счастливчиков. Но английский вариант мне и рекламщику (надцать) нашему нравится больше. Вот, поэтому мы будем использовать его и дальше. Ну и, собственно, пора уже слушать выпуск Поэтому поехали. Ну гуд, привет! Привет. Представься, пожалуйста, кто ты, чтобы наши слушатели поняли, с кем мы сегодня общаемся и, вот, и примерно о чем будет разговор.
1: Хорошо. Меня зовут Артем Кузнецов. Я президент клуба Настоящий писатель. Ну и по основной своей профессии пиарщик.
0: Да, но я на самом деле знаю, что пиаром ты занимаешься давно, еще даже до этого проекта, который вот, ну, о котором мы тоже сегодня поговорим по писателям. Вот, и я просто хотел, знаешь, с чего начать? А, то есть я же твою историю знаю немного. Ты был сначала, получается, творческим, да? То есть ты там танцевал, ну, я помню, да? То есть вот что-то такое. Потом ты пошел в коммерцию, ну, грубо говоря, да? То есть зарабатывать бабло, вот. Потом, получается ты решил вот сделать такой проект, да, с этим вот театром-центром, вот, чтобы помочь ребятам как-то выживать и заниматься любимым делом, да, наверное, и чтобы творчество в массы, так скажем, пошло. Вот, а как произошла, ну вот, что произошло, так скажем, да, какая-то история, может, у тебя есть с этим связанная, то есть как произошла твоя трансформация из творческой личности и коммерсанта в пиар-специалиста.
1: Коммерсанта, конечно, громко сказано. Но на самом деле история очень забавная, потому что... Я думаю, с чего бы начать. Наверное, сначала. Ну, в общем... Вырос я в семье музыкантов, и семья ожидала, что я, собственно, буду профессиональным музыкантом. Но достаточно легко поступив в Венесинское музыкальное училище, ну потому что я действительно всю жизнь, на тот момент, всю жизнь этим занимался. Занимался неплохо, у меня там куча всяких наград, дипломов и прочего международного уровня. Я достаточно спокойно поступил, начал учиться, год проучился и понял, что... Я, конечно, музыку люблю, но профессионально заниматься ей всю жизнь не готов. Ну, как бы просто вот, ну, не настолько это мое. Затупственно, из училища я ушел, на что семья не очень оценила этот ход и сказала, что раз так, то давай ты тогда будешь сам как-то и себя обеспечивать. В принципе, достаточно было логичное предложение, а, и я, значит, пошел. Работать, соответственно, денег не образование ничего, а, ну и я там пошел работать курьером, что ли, да, куда-то транспортную компанию. И достаточно быстро выяснил, что не так важен диплом, сколько важно просто умение и желание работать. Вот, то есть я там в течение года стал, собственно, руководить целым отделом большой транспортной компании с достаточно серьезными клиентами, с большими оборотами потом как-то мне захотелось чего-то поинтереснее, повеселее и к 21 году я себя обнаружил в Олимпийском комитете личным помощником одного из руководителей вот. все по той же причине, что оказывается как бы желание и готовность работать ценится выше, чем просто абстрактная корочка без этого желания, то есть если у человека есть образование, я только за вот, а я к тому, что сам по себе диплом ничего не сделает. За вас. Вот. Оттуда я переместился уже, меня позвали в консалтинг поработать, так как в комитете было прикольно, статусно, интересно, у тебя там крутая служебная машина, в 21 год это вообще очень круто, вот. У тебя должность очень красивая, прям вообще. Вот. Но в консалтинге, предложили более интересную деятельность, скажем так, и соответственно, больше, намного больше денег. Опять же, в этом возрасте это тоже интересно. Но получилась такая штука, что то есть я там поработал, и вот как раз когда я вот увидел вот эту историю с проектом творческим, в котором я все это время продолжал трудиться, танцевать, работать. Я как-то понял, что, ну, грубо говоря, я уже поиграл в эту историю с деньгами, с финансами. Я понял, что я могу зарабатывать, у меня нет с этим каких-то проблем. Но при этом я понял, что это для меня не является какой-то самоцелью. И, ну, грубо говоря, мне... Я не против денег, но мне не так интересно именно делать что-то ради денег. Вот. то есть я понял, что первостепенно для меня как раз-таки та польза, которую я приношу. Вот. Несмотря на то, что это была действительно консалтинговая компания, то есть это не было какое-то там цыганство или продавание воздуха, или еще чего-то, или мотивирующих курсов, у вас все получится». То есть мы реально помогали реальным компаниям, и все клиенты, которые были моими мыслями, до сих пор в хороших очень отношениях, потому что мы им реально помогли. Вот. Тем не менее, я, видимо, в силу там, воспитания и то, там, того базового образования, которое получил, всегда считал, что наибольшее влияние можно оказать через искусство и через культуру. И поэтому мне это как-то само было ближе. Поэтому я пошел помогать этому проекту. Более-менее получилось, но как раз-таки, сколько мы там, года полтора, наверное, проработал, И я прям физически ощутил то, что энтузиазм — это хорошо, желание — это хорошо, но если ты не владеешь какой-то технологией, то ты просто тратишь огромное количество усилий в пустоту, просто потому что ты не знаешь, как делать правильно. И у меня появилось прям такое большое желание все-таки найти, где можно этому обучиться, обучиться и стать действительно хорошим специалистом в области связи с общественностью, потому что, опять же, связь с общественностью — это то, что позволяет работать с большим количеством людей и оказывать влияние на большое количество людей. Круто, если вкратце, как бы так. так.
0: Ну да, но я имел в виду еще... ну это же произошло какое-то время назад да, много лет назад по сути то есть около 10 <сути> вот, и с тех пор ты по, по факту не менял профессию там специализацию даже сейчас когда ты занимаешься своим проектом настоящий писатель по факту то есть ты все равно ведешь очень много именно пиарской деятельности ну из того что я знаю вот я и говорю то есть получается у тебя было несколько смен так скажем деятельности вот, но когда ты стал анестезию Пиарщика, вот ты, то есть, получается, ты как бы понял, что это твое, наверное, да, то есть вот тебе это. Ну, потому что ты продолжаешь просто это делать и не, не уходишь с этого. Я вот и, и хотел понять, то есть, в какой момент ты понял, что это твое, и тебе это по кайфу и как бы полный вперед.
1: На самом деле, когда я как раз вот в проекте, вот в этом творческом, в глазах будущего этим начал заниматься, я как раз с этой и понял. То есть, с одной стороны, я понял, что это прям мое, потому что как раз таки пиар, он объединяет в себе uh, все то, что мне нравилось там, условно говоря, в творчестве, там, в... Uh, то есть что, do... uh, okay. что должен уметь делать Пиар? Uh, то есть он должен уметь uh, общаться с людьми, uh, выступать как на большую аудиторию, так и на небольшую, uh, убеждать людей в чем-то, uh, изменять их точку зрения он должен уметь работать как минимум с текстами, то есть писать тексты, корректировать, редактировать именно с тем, чтобы они действительно доносили какую-то идею. В идеале он должен быть неплохим режиссером хотя бы на уровне мероприятий. То есть, ну опять же, я делаю премию фантастики, и есть церемония вручения и можно просто для галочки выйти и раздать призы, а можно срежиссировать, написать определенным образом сценарий, таким образом, чтобы мероприятие доносило какое-то послание и а, какую-то идею до людей, которые на нем присутствуют, там, смотрят его в записи, неважно, как угодно, да? вот, а, в идеале пиарщик еще должен обладать навыками, связанными с созданием видеоконтента, а, опять же, именно с точки зрения не обязательно какой-то супер художественной ценности, но с точки зрения того, что, что а, это, этот контент, этот видео он должен вносить какие-то нужные пиарщику идеи. Вот. ну, а соответственно ты не можешь этого делать, если ты не владеешь какими-то базовыми техническими навыками создания, там, скажем так, минимально качественного видео для того, чтобы люди вообще захотели его посмотреть. <къех> а, вот. и, соответственно когда я, собственно, понял, с чего эта профессия состоит, я понял, что, с одной стороны, вот каждая из этих э, частей, я ими в тот или иной момент занимался, ну, кроме разве что создания видео, но это было как раз э, одна из вещей, которую мне было очень интересно освоить. Э, э, и каждая из этих вот э, частей профессии, она мне достаточно близка, нравится, нравится сама вот эта активность. Э, э, и вот когда я понял, что это прям вот, сочетание всего, что я люблю именно делать, появилось желание как-то научиться это делать хорошо, чтобы это было не просто ну, тратой времени, а чтобы действительно был какой-то результат, какой-то продукт от этой работы. Вот. То есть это было вот прям в 2009
0: году, очень давно, но это правда. Ладно, слушай, но да, прикольно, что ты перечислил э, то, что должен ну, уметь делать пиарщик, вот. А меня, знаешь, я всегда я тоже смотрел на это, да, потому что ты тоже в какой-то мере сам занимался пиаром, и в принципе, ну, э, ну, мы с тобой какие-то даже вещи делали вместе, вот. И меня всегда, э, ну как, интересно мне одна вещь была, да, то есть связанная даже больше, наверное, именно с тобой, потому что я видел... Э, ну, как прикольную, короче, штуку, как я понял. И я понял, что это тоже, мне кажется, необходимый навык любого пиарщика, чтобы проекты были, ну, прям максимально успешными, да. То есть, вот, этому сложно научиться, как мне кажется. Это, возможно, только, ну, какой-то природный там навык или, не знаю, в принципе. То есть, вот от воспитания зависит, да. Но в целом, я думаю, что каждый пиарщик должен на это смотреть, что это необходимо делать. Вот, и я говорю о такой вещи, как коннект с людьми. Ну, то есть, коннектиться с людьми ⁇ это не просто ну, уметь с ними общаться, да, то есть, вот, то есть, можно уметь общаться, но не находить вот какую-то вот связь, чтобы люди а, не просто приходили в твой проект по деловому, да, то есть, что-то делали, что ты там хочешь, вот за деньги или как-то еще, и уходили, потом забывали про это, да, но чтобы они втягивались, участвовали, и участвовали, потому что это им действительно нравится, это действительно для них, ну, значит, какую-то значимость имеет, да, вот, и... В этом во всем лично я увидел как бы, ну вот, базу, ну, как основу такую, да, я имею в виду вот, ну, в том, чтобы налаживать связь, то есть, с людьми, все таки же это именно связи с общественностью, да, то есть, это связь, вот, это связь с конкретными людьми, вот, и чтобы эту связь устанавливать, как я увидел, ну, по крайней мере, то, что я, когда я смотрел, на, ну, на твои действия и так далее, да, Что, то есть, ты, получается, когда общаешься с каким-то человеком, знакомишься особенно, да, то ты делаешь это не поверхностно, не просто потому, что тебе надо, да, то есть, ну, понятно, надо, да, то есть, сделать какой-то проект или какой-то там цикл, мероприятие какой-то провести, получить на него спикера или там какую-то публичную личность, да, то есть, но еще и ты придаешь как бы людям определенную важность и значимость, и они как бы на это откликаются, и у вас даже какие-то некие такие дружеские отношения устанавливаются. Не потому, что тебе нужно, чтобы этот человек постоянно, там, не знаю, бесплатно приходил и светил там лицом, да, то есть вот. А, ну, по крайней мере, то, что я вижу, ну, какие ну, действительно открытые, искренние отношения, нормальные, то есть вот, и, грубо говоря, там, ты к ним приезжаешь в гости, да, там, я не знаю, там, Чай, чайку попить или еще что-то, да, там, заболел человек, там, ну, файн, ты узнал что-то, там, помог по этому поводу сделать. Просто это интересный момент, и, скорее всего, то, чему не учат в, ни в каком ни университете, там, я не знаю, ни на каком-то онлайн-курсе и тренинге, как стать классным пиарщиком, да, то есть, вот, то, что мало просто, ну, как бы делать э, тупо официальный набор э, каких-то вот вещей, которые как бы должен делать пиарщик. То есть это важно, ну, само по себе, да, как основа деятельности, да, то есть писать статьи, снимать видео или там организовывать, чтобы они снимались, писать сценарии, там, вот это все, да. Но если у тебя нет людей, которые как бы в этом и участвуют по-настоящему с тобой вместе, там, да, то есть как некая группа или команда, вот то это, ну, как бы и недолговечные проекты, может быть, разовые, да, то есть и все будет завязано на на бабле, то есть когда у тебя нет бабла, у тебя нет людей, когда есть бабло, у тебя есть люди, да. Да, а когда вот, например, есть вот это вот, то есть попутное, так скажем, да, создание отношений с людьми, действительно, ну, от которых ты, там, не знаю, единомышленники, они в теме проекта, еще что-то, да, вот, и как бы через это они втягиваются и начинают по-настоящему, ну, как в какой-то мере участвовать, в таком проекте вот то мне кажется это повышает уровень сам даже и мероприятий и проекта да то есть вот и как бы соответственно ну у тебя как бы получается реально то есть ты не один над этим теперь работаешь да а то есть у тебя есть как некая команда да получается и это даже и какой-то есть силы авторе ну этому добавляет самой этой идеи проекта там и так далее то есть несет ее дальше Mm-hmm. То есть, ну вот, ты считаешь ли ты, что это действительно важный момент вот в том, чтобы заниматься связями с общественностью?
1: Слушай, ну, абсолютно, и на самом деле это очень-очень правильный момент, и ты прав, что, к сожалению, этому не учат. Я надеюсь, что где-то этому учат, вот, но я пока такого не встречал, особенно в вузах, вот, к сожалению. Mm-hmm. Я надеюсь, что когда-нибудь начнут. А, ты знаешь, это сто процентов так, и момент действительно в том, что отличает, на мой взгляд, хорошего пиарщика от плохого. Я сейчас не именно вот себя хвалю, да? то есть, есть... Ну, да. я, к счастью, не единственный, вот, есть реально классные специалисты, и даже не обязательно они, может быть, себя пиарщиками, но тем не менее, когда ты делаешь какие-то, особенно там социальные какие-то проекты, на самом деле вот этот момент искренности в общении, он ключевой, потому что э, я там не буду называть имена и проекты, но, например, даже за время существования нашего клуба э, мы видели ни один, не два и даже не пять э, проектов, которые пытались сделать вроде бы то же самое, что и мы, совсем просто вот, ну, на, на несколько порядков другими ресурсами, в том числе финансовыми, но они сдувались, и у них ничего не получалось, потому что, вот как ты говоришь, то есть если это идет чисто через деньги, то как только у тебя деньги заканчиваются, все закончилось. Но это раз. А во-вторых, что самое важное, когда ты сам действительно искренне хочешь что-то хорошее сделать, а, неважно, это там хороший классный завод, который будет что-то полезное делать, или это там по фантастике, или это какой-то благотворительный фонд, который будет помогать детским домам. Если ты хочешь действительно это сделать, если ты сам боишь этой идеи, то вокруг тебя будут собираться такие же люди, которым это не безразлично, которые хотят в этом участвовать, которые хотят это поддерживать. Им абсолютно фиолетово. Есть у тебя на это деньги, нет у тебя. Будешь ты им за это платить или нет. То есть они работают ради идеи. А, да, если ты можешь им при этом оплатить их работу, они не будут отказываться, вот. а, И ну, мы в, в своем проекте всегда стараемся так делать. Но при этом, например, у нас на премии а, в этом году работало вот в течение года а, порядка ста человек, из которых большинство чисто на добровольных началах, потому что они как раз таки болеют за идею развития фантастики, они хотят ей помогать э, в той или иной форме. И дело не в том, что они такие, а есть у вас деньги? Ну, нет. Они даже не спрашивают, то есть они просто хотят помогать. И Ну-hmm. даже те люди, которые там делают что-то условно за деньги, то есть надо понимать, что если какой-то из топовых писателей э, входит в жюри и получает за это там условные 15 тысяч рублей, ну, он, очевидно, делает это не ради 15 тысяч рублей. <наролизм> то есть э, дело не в этом. Вот, и на самом деле, действительно, первый принцип, которому я, к счастью, вовремя научился достаточно рано в своей пиаровской работе, это то, что, во-первых, пиарщик не должен брать, но, что более важно, пиарщик должен быть искренним. То есть это накладывает, например, некоторые ограничения по сотрудничеству, на самом деле, потому что... Когда ты начинаешь знакомиться, общаться с каким-то человеком, то, да, ты там упомянул, что у меня есть там какие-то друзья, с которыми то есть они там вроде бы участники моих проектов, это какие-то известные люди, но я действительно рад, что могу считать их своими друзьями, потому что мы там встречаемся, на Новый год отмечаем вместе, там, поздравляем друг друга с днями рождения, причем это не формально делается, а прям, ну, мы дружим. Mm. Но... Это те люди, с которыми установился какой-то контакт. А бывает такое, что ты, например, знакомишься с человеком, и вот контакт, ну, не идет вообще. Вот вы прям как-то вот ну, не стыкуетесь. И не потому что он плохой, он классный, он профессионал. Но вот нет этого контакта. И на самом деле мой совет, который я обычно даю там на тех же самых там, каких-то обучениях, пиар, что вам надо либо тогда разобраться в себе, почему вы не можете с этим человеком установить контакт и с этим разобраться и справиться. Либо, если это недоступно в данный момент, вы не можете как-то на это повлиять, то тогда не стоит с этим человеком работать. Ну, то есть не надо его там отправлять в сад и говорить, все, я с вами дружу. Но, грубо говоря, не стоит создавать вот эту излишнюю неискренность ради того, что у вас будет там да вот как ты сказал, там вот известный человек придет посвятить вас лицом, он придет посвятить у вас лицом, он все равно почувствует, что вы не искренни в его отношении, что вы не рады его видеть, а, при этом он ничего вам плохого не сделал, вот и скорее всего это будет последний раз, когда он к вам придет, а, зачем это непонятно, ну и как бы это как раз вот нарушает принцип искренности и какого-то взаимного доверия, без которого хороший пиар долгосрочный, пиар невозможен. Вот. Например, один из показателей неправильной работы в пиар является такая фраза, как выжженные контакты, которые для меня... Ну, то есть, это сразу профне... человек расписался в своей профнепригодности, то есть, ты ему говоришь, ну, смотри, вы там работали с такими-то, с, такими-то, с такими-то людьми, давай подключим их в проект. И, например, если он отвечает, ты знаешь, их интересуют другие вещи, они там в этом проекте ему будет неинтересно. Как бы это понятно, у всех свои интересы. Но когда человек говорит, ой, не, мы не сможем их подключить, потому что это уже выжженные контакты, мы там слишком часто к ним обращались, и все, то, как бы, это значит, что что что-то было сделано катастрофически неправильно, и, скорее всего, чаще всего, именно была просто попытка поиспользовать, вместо того, чтобы действительно наладить вот этот вот коннект, то есть вот это вот реально ну, такое искреннее общение, найти какие-то точки соприкосновения, в которых не просто там он тебе помогает или ты ему, а где это полезно вам обоим в той или иной степени. Вот. И тогда такой ситуации не возникает. То есть вы являетесь им партнерами и союзниками, а не просто кто-то кого-то использует в своих, там пусть даже не корыстных, а там в каких-то очень социальных целях, но mm-hmm. тем не менее люди почему-то не любят чувствовать себя использованными. Интересно,
0: вот. странно, да? Особенно? Странно, странно. Ну, люди... Они... Удивительные. Что за создание? В наше-то время, кстати, да? Когда как раз вроде должны все друг друга использовать, направо и налево.
1: Я слышал такую точку зрения, да, но счастье, счастью, к счастью... Особ... Особенно в пиаре, особенно в пиаре. Ну, я знаю, да, что есть на самом деле одна из проблем работы пиарщика... Заключается в том, что у людей есть два представления о пиарщиках: что это люди, которые постоянно врут и рассказывают, как правильно врать. Вот. А второе, что как бы искренность это, ну, мягко говоря, не про них, что они чисто вот где-то что-то там как-то вот надо там, типа, кого-то развести на что-нибудь, чтобы он сделал то, что тебе надо. Вот. Ну, это очень недолгосрочная стратегия.
0: Да, согласен. Ну да, потому что была даже и обратная да, крайность, что, например, хорошо ты подружился с человеком, там у вас есть какое-то уста... ну, взаимопонимание появилось и так далее, и ты начинаешь его юзать, когда ему уже будет некомфортно тебе отказать, да, то есть вот, и ты как бы Ну то есть можешь уйти в эту крайность, и тогда да получается действительно, кто как то назвал выжженный контакт, контракт человек. Да, да, да. Ну да, это такая, конечно, нехорошая тема. Это то же самое, ну да, потому что если вы друзья, то вы друзья, ты же не будешь своего друга как бы, да, брать и как бы использовать, пока он просто от тебя не отвернется.
1: Ну, абсолютно. То есть вот у меня есть, например, один из друзей да, писательской среде, с которым мы давно дружим, собственно, ты его тоже знаешь, и... Ну, собственно, у меня один из таких самых вот этих проектов премия, про которую я говорю. И вот я его там в свое время позвал в жюри этой премии. Он известный писатель, и нам было бы очень классно, чтобы он там был. Вот. Но так как мы с ним реально дружим, он говорит, слушай, я ненавижу вот жюрить конкурсы. Говорит, я вот просто ненавижу. Вот я за идею, мне очень нравится, я готов чем-то помочь там. Но я хочу, ну, он говорит, помочь, как-то посодействовать. Но вот жюрить я терпеть ненавижу. И вот... Все что угодно, только не это. И то есть в теории, конечно, можно было бы что-то там такое вот попробовать, придумать, чтобы его уговорить. Но, во-первых, я не думаю, что он бы смог уговориться больше, чем на один раз. Вот. И потом, да, был бы вот этот осадок, что как бы, ну мы вроде друзья, а зачем ты заставляешь меня делать что-то, что ты знаешь, что я не хочу это делать? Вот. Ну и как бы, ну окей, нет так нет Но тем не менее, он все равно Он действительно поддерживает премию, он помогает а, Разным образом а, Достаточно активно Но вот не в этом качестве И это как раз таки а, Как бы момент с искренним Вот этим установлением общения а, Он на самом деле очень простой а Тебе надо просто понимать человека а, И позволять ему быть Собой вот, А не пытаться из него лепить кого-то другого там, делать ему какие-то замечания, что он там не так себя ведет, или рассказывать ему, как ему надо себя вести, или что-то ему навязывать. То есть просто mm-hmm. ты смотришь на человека, важный навык действительно как можно быстрее понимать, что за человек перед тобой находится, какие у него цели, какие у него задачи, что ему близко, что ему не близко. И дальше исходить из этого. А не пытаться постоянно навязывать ему что-то свое и рассказывать, э, какой то важный, классный, почему тебе надо помогать.
0: Да, это точно. Хорошо, спасибо. Слушай, ну давай тогда к, к проекту, к твоему, да, вот мне, знаешь, какой интересный первый вопрос в связи с этим, а почему писатели, то есть почему вот из всех замечательных, творческих, всяких разных людей и так далее, да, то есть ты выбрал именно писателей и стал заниматься вот проектом, для... Не просто для писателей-профессионалов, там, да, то есть, а именно вот для начинающих писателей. То есть В чем фишка?
1: А, ты знаешь, несмотря на то, что, как я уже говорил, я с детства получал музыкальное образование, mm-hmm. а при этом больше всего мне самому нравилось из, всей, из всех творческих активностей и театр и режиссура, наверное, Как ни странно, при всем при этом, я считаю, что самое большое влияние на культуру оказывает именно литература. И я надеюсь, это не будет ни для кого обидно звучать, но кино, театр и музыка, они в отношении литературы, именно в плане идей, которые транслируются в общество, они вторичны. Ну, Потому что это не делает их там менее значимыми, но первое, э, как бы первоисточником, грубо говоря, большинства идей, есть исключения. Э, есть какие-то примеры, где наоборот, там, например, какой-то фильм или театр, там, постановка или подход, или музыка, как-то оказали в какой-то момент более серьезное, или там изобразительное искусство, да, э, какое-то более серьезное значение. Но если мы берем в целом вот, культуру явления на всем протяжении существования человечества, все-таки больше каких-то вот таких вот э, вех, э, когда общество куда-то менялось под воздействием того или иного вида искусства, все-таки относится к книгам, потому что, ну, книгам и к, литерату- ну, к литературе в целом, да, и к писательству, mm-hmm. потому что, э, чтобы пьесу поставили, должен быть драматург, который ее напишет. Чтобы сочинить оперу, каким бы ни был гениальным композитор, нужен, опять же, драматург, который напишет ли То есть это сценарий для оперы. Да? Mm-hmm. Большинство фильмов, они либо напрямую сняты, но ну, таких, я имею в виду, классных, действительно, заметных mm-hmm. с культурной точки зрения фильмов, они либо напрямую сняты по каким-то книгам, либо вдохновлены какими-то книгами, потому что, например, тот же самый удививший в свое время мир и там как-то сильно его взбудораживший «Терминатор» первая часть, ну, по большому счету, это просто дальнейшее развитие рассказа Азимова, написанного еще там в начале 20 века, «Я робот», по которому тоже снят фильм, замечательно с Филом Смитом. Но по большому счету это просто дальнейшее развитие этой идеи. Что будет, если искусственный интеллект э, возьмет контроль над человечеством? Э, как бы это не прямая его, не пересказ, да, но очень сложно отрицать, что он им вдохновлен. Mm-hmm. Звездные войны очень важное культурное явление в мире, в принципе. Вот. Mm-hmm. Очень сильно. Прям были вдохновлены циклом Дюна Фрэнка Герберта. Прям очень сильно. Вот. Тот же самый... Ну, это можно, на самом деле, я просто самые такие вот наверное, наиболее известные примеры. Потому что, например, там есть такой фантастический фильм, там, Эквилибриум. Это просто солянка из 1984, Замятина мы и еще там пару антиутопий. Вот очень талантливый, очень классный. То есть я там не принижаю значение режиссуры и сценаристов тоже. Опять же, ты не можешь снять хороший фильм без хорошего сценариста. Поэтому, на мой взгляд, это самая такая ну, основа, что ли, культуры, от которой потом дальше уже имеют возможность развиваться дальнейшие ее направления. Наверное, изобразительное искусство тут захочет со мной поспорить. Ради бога. Но, по крайней мере, я так это вижу, мне это ближе. Поэтому... Как-то вот я решил, что надо помогать именно писателям, чтобы именно писатели могли как-то себя более, больше реализовать, чтобы достойные писатели, какие которые хотят что-то умное, светлое, доброе сказать этому миру, чтобы у них была такая возможность.
0: Супер. Да, я пока ты говорил, я даже подумал. Я просто помню, обучался как-то у Саши Остремского, наш общий знакомый. Вот. И он же тот самый писатель сценарист, и он пишет и всякие коммерческие статьи, писал коммерческие статьи, да, там маркетингом занимался и так далее. И я тогда, вот, когда у него обучался по написанию статей, я тоже увидел и понял, да, такую вещь, что по сути, сценарист это тоже писатель. Ну, как бы, да, то есть, просто у него такой вот жанр свой так скажем, ну, или формат, да, в котором он пишет, вот, но, как бы, есть много разных форматов, в котором люди просто пишут, да, кто-то там стихи пишет каком-то, каким-то ямбом условно, да, то есть, вот, кто-то там пишет в формате романов длинных и больших, вот, а кто-то, наоборот, в формате, я не знаю, там, ну, допустим, того же сценария для фильмов, то есть, по сути, это все писательское искусство да и хороший писатель может написать хороший сценарий ну по сути то есть если он перед а вот плохой писатель возможно не напишет хороший сценарий уже скорее всего это видим в некоторых современных сериальных проектах да 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 поэтому да здесь ты полностью прав вот да если у нас будет Хорошие писатели, ну, хорошие с точки зрения именно, да, то есть талантливые, развитые, да, то есть мощные, вот, тогда и фильмы, и все остальное будет тоже хорошее. Ну, и все-таки, мне вот, знаешь, еще тоже интересно твоя точка зрения, то есть все более и более, то есть уже несколько лет, да, но все более и более популярность набирает вот эта идея, что книги скоро помрут вымрут, как динозавры, <свят> останется только YouTube, Instagram, короче, видео, <свят> и все как бы, да, все будут тупо смотреть просто вот и внимать, ну и сейчас вот еще всякая дополнительная реальность появляется все больше и больше, вот, что ты по этому поводу думаешь в связи вот с, с твоей занятостью развития писателей, <свят> не утопична ли твоя идея <свят> в связи с
1: этим? На самом деле, я слышу эти разговоры чуть больше лет, чем я занимаюсь этим проектом. Завтра книга умрет. Завтра она не умирает. Ну, послезавтра точно. В крайнем случае, через год. Вот. А на самом деле, я ничего не думаю по этому поводу, потому что вместо того, чтобы думать по этому поводу, я просто общаюсь с достаточно большим количеством писателей и со со всеми крупными издательствами России. Я им задаю периодически этот вопрос, потому что мне ну, мне действительно интересно. То есть как меняется... Я вижу, опять же, что меняется мир вокруг, меняется жизнь. И действительно какие-то форматы они отмирают потихонечку. Либо из них выходит аудитория. И это видно по тиражам отдельных авторов, отдельных серий, отдельных жанров и так далее. Вот. Но на самом деле штука в том, что суммарный тираж художественной литературы, выпускаемый российскими издательствами за год, именно я специально делаю акцент на художественной литературе, mm-hmm. за последние пять лет не особо-то и упал. Ну, там был провал в ковидный год, но на этом в принципе провалы закончились. Вот. Mm-hmm. При этом с провалом в ковидный год по бумаге огромный рост электронки. Ну просто люди не пошли в книжный магазин, сидели дома и они зашли на условный, не знаю, там, ретрос, там, майбук, еще куда-то и скачали себе электронную книгу. то есть они купили, то есть это продажи. И, соответственно, авт, ну, вот есть авторы, например, которые а, не особо много получают бумажных книг, а, но зарабатывают в а, месяц там, по 600 тысяч рублей а, на электронных книгах. Я думаю, они с удовольствием в очередной раз посмеются, когда услышат, что люди больше не читают. Вот. А, причем это, сейчас, это я тебе сейчас назвал даже не самые какие-то сумасшедшие гонорары, это просто вот ну, это хороший, хорошие сильный гонорар, это хорошие, такие крепкие авторы с хорошей аудиторией, но это не топовые. То есть топовые зарабатывают больше миллиона рублей в месяц, чисто на ретон. Поэтому меняется ли история с книгами? Да. То есть тиражей по 100 тысяч, которые были, 100 тысяч экземпляров, которые были, там, например, 20 лет назад, там, 25 лет назад, сегодня встретишь крайне редко, хотя, опять же, 20 лет назад 100-тысячный тираж не был чем-то вау из ряда, вон, выходящим, нереальным и поражающим воображением. Это был просто очень, ну да, хороший тираж, человек читает. Сейчас такое крайне редко, но при этом э, ту же самую книгу э, прочитает огромное количество людей в электронке. То есть, грубо говоря, если у человека нет такого шкафа, который ему надо заполнять книгами, то сегодня он чаще купит электронную книгу, либо аудиокнигу, потому что ритм жизни немножко поменялся. Подход к чтению книг, опять же, во все времена, во все, не сейчас, а там и в 90-е, и в Советском Союзе, и даже до него всегда был пласт литературы, который издавался достаточно большим тиражом, такая чисто развлекательная литература, которая не презентовала какую-то высокую художественную ценность, но была интересно написана, люди ее покупали, читали и выкидывали книжку. Они сдавались на дешевой бумаге всегда. Вот там, не знаю, в Америке это были пауп-журналы, у нас это там, детективы, донцовые и так далее, да. которые не были плохими. Просто у них была цель ra- развлечь конкретного читателя на короткое время. И, как правило, человек покупал ее, вот, например, Донцову на входе в электричку и выкидывал, выходя из нее. Вот, не потому что это фу, какой, а как бы он ее прочитал, качество и какое-то супер какое содержание, чтобы ее хранить, у него как бы, такой задачи не было. И все. Вот. Но при этом человек с удовольствием следующую, следующую, следующую книгу. Вот. Сейчас нет смысла это делать. Я имею в виду, покупать бумажную книгу с такой целью. То есть тебе проще купить сразу там, 15 книг, закачать их себе в смартфон или в планшет, с чего, или там, в ридер, если человек хочет, и спокойно их читать. Соответственно, упали ли эти тиражи? Упали. Упали ли продажи у конкретного автора? Нет, они просто переместились в электрон. Вот, и на самом деле то, что говорит статистика, что люди не стали меньше читать, да, поменяли жанры, да, как бы это... Ну, то есть вот эта история, она постоянно плавает. В этом году больше почитали художественную, в этом больше фантастику, в этом больше детективы, в этом больше какие-нибудь там любовные романы. Потом какие-нибудь военные романы, а потом вообще ушли там деловую литературу, литературу по самосовершенствованию. Но как бы общий баланс и общее количество, говоря, книг, прочитанных на душу населения, последние, по крайней мере, там, 7-10 лет, уровень, если меняется, то не сильно. Вот. Mm-hmm. Так что книга живая. И многих еще
0: пережить. Это точно. Хорошо, это хорошая новость. Мне нравятся книги, я люблю читать. Ладно, ну тогда вот про твой проект. А зачем нашей стране, так скажем, да, фантастика сейчас? Или вообще в принципе? То есть вот твой проект, он заточен больше именно под фантастику. да, То есть развитие писателей именно в сфере фантастики. Почему там, я не знаю, ни детектив, ни какой-то там э, 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 как это, романтические всякие истории да семейные, потому что у нас там вот нужно семьи укреплять, я не знаю, условно, да? вот. И зачем нам фантастика-то? То есть, что, настоящего мало, что ли, или прошлого? Исторические, может, какие-то романы интересные, наоборот, было бы развивать?
1: Хороший вопрос. <сíх> <сíх> На самом деле, э, тут есть два ответа. А. А, во-первых, э, так как проект мой, то я выбрал тот жанр, который мне больше нравится. Все очень честно, предельно предельно
0: честно.
1: Но если серьезно, опять же, я не считаю, что есть какие-то там плохие жанры, нужные жанры и так далее. И Опять же, возвращаясь к той же самой Донцовой, которую очень любят у нас разные люди ругать, что вот это там, типа, низкая литература и так далее. Я обычно вот членом клуба, у нас их сейчас порядка там, 11 тысяч по всей стране и за ее пределами, я рекомендую всем, кто пытается критиковать Донцову, прийти на московскую книжную ярмарку международную посмотреть на очередь людей, которые каждый раз выстраиваются к ней за автографом и подождать, пока к вам выстроится такая же, а после этого начинать ее критиковать, вот, потому что на самом деле то, что она делает, я не знаю, насколько это можно сказать, что это очень важно сейчас, но это было крайне важно в 90-е годы, когда она начинала писать, потому что тогда в стране была реально очень тяжелая ситуация, Далеко не каждая семья, там, не каждый человек чувствовали себя уверенно и спокойно. Было вообще непонимание, что будет со страной, с жизнью, с работой. Некоторым было не очень понятно, чем там будет в следующем месяце кармить семью. А Донцова она писала и пишет до сих пор Иронический детектив, то есть это жанр, который я написал, кстати, хорошо который позволял человеку как бы абстрагироваться от от этой неприятной действительности и погрузиться в какую-то реальность, где есть главный герой, который, где добро побеждает, где зло проигрывает, где все будет хорошо, где есть успешные люди. И это давало человеку такую возможность выдохнуть, как-то прийти немножечко в себя и набраться сил, чтобы дальше справляться с трудностями жизни. И, на мой взгляд, это одна из причин, по которой Донцова получила свою известность, потому что людям это было действительно надо. Она это делала действительно качественно. То есть ни один человек, который действительно разбирается в литературе, в текстах и честно прочитает ее книги, не скажет, что это плохо написанная история. Не гениальная, не какая-то, опять же, высокохудожественная, но у нее не было такой задачи, и она никогда не пыталась себя строить какого-то там нового Достоевского, или Толстого и так далее. Mm-hmm. Как я вижу, у нее изначально было желание дать людям что-то, что могло бы их как-то приободрить. И она, честно, в очень большом количестве и качественно делала свою работу и продолжает ее делать. Вот. Поэтому... Я к тому, что я не считаю, что есть какой-то жанр, типа детектив, это например, не важен жанр, а вот фантастика, это там, да. Вот, как я уже сказал, фантастика мне ближе. Вот. А-а-а. Другой вопрос, что, опять же, на мой взгляд, фантастика, хорошая фантастика, это то, что формирует будущее. Это то, что направляет внимание людей куда-то. И вот от того, в какую сторону фантастика будет направлять внимание людей, во многом, на мой взгляд, а, зависит то будущее, в которое мы перейдем. И как раз таки, когда мы а, учреждали конкурс, а, вот новая фантастика, а, одно из предпосылок к этому было, что вот сидя с а, руководителями крупнейших наших издательств и писателями-фантастами мы как-то пришли к выводу, что у нас фантастика на 90% состоит из постапокалипсиса. И вот с точки зрения того, что фантастика формирует будущее, нам как-то не очень туда хотелось. Как-то ага. совсем. Вот Хотелось куда-то не в постъядерную реальность, да, вот, а куда-то в более светлое будущее. Вот. И как раз хотелось дать какой-то такой э, лишний толчок вот в эту сторону. И, э, ну и собственно говоря, действительно помочь... Э, стать причастным к становлению нового поколения фантастов. Потому что есть э, люди, которые там, писали в Советском Союзе и до сих пор пишут. Там, тот же самый Голубачев, Никитин, э, действительно выдающийся фантасты, Есть э, писатели там, э, постсоветского времени, которые в 90-х, там, начале 2000-х появились. Там, тот же самый Кьяненко, Панов, э, Злотников. Хочется увидеть новые, новое поколение, которое будет разговаривать уже на языке сегодняшней молодежи, будет понимать этот язык и будет сегодняшней молодежи доносить какие-то новые идеи, которые действительно будут обладать какой-то ценностью и двигать самую культуру куда-то в более позитивное русло, наверное. Как-то, как-то вот так.
0: Понял. Слушай, ну а ты говоришь вот как-то повлиять, да, то есть на, ну, по сути, то, что пишут или о чем будут писать фантасты. А как, как это делает твой проект? То есть вы же не говорите так, вот вам надо писать не про посток, а по, апокалипсис, я не знаю, а там про светлое будущее. Да, то есть вот, то есть, ну, по крайней мере, я такого не припомню, и обычно писателю так не скажешь, он скажет, вот тебе как бы, и что хочу, то напишу. Да, да, да. Вот, то есть каким образом тогда получается твой проект влияет на то, ну, как бы, если он влияет, да, то есть на то, ну, как вот это вот... Нить, так скажем, действительно повернуть или изменить, да, то есть в общей массе писателей, то есть, чтобы они не его вот только про пост апокалипсис писали, да, а про что-то более другое какое-то.
1: А, ну, на самом деле это был такой, на самом деле, самый сложный, наверное, вопрос для нас, потому что... Как ты правильно заметил, да. Если просто хотите читать нотации писателям, что вот это вот плохо, вот это вот хорошо, а вот про это не пишите, а про это пишите, то тебя просто запишут в... Как это вежливо сказать? Ну, в старые люди, которые ничего уже не понимают и только и бухтят о том, как раньше трава была зеленее, да? И никакого эффекта ты от этого не добьешься, кроме раздражения. Вот. А... Поэтому... Как бы Этот вариант точно нападает. Но мы с тобой оба знаем такую замечательную книгу, как Дорога к счастью, и там есть такое наставление, как подавать хороший пример. Mm-hmm. Вот. И я действительно считаю, что люди очень сильно недооценивают то влияние, которое оказывает просто хороший пример. Просто то, что ты можешь своим личным примером сделать. Mm-hmm. В том числе поэтому для нас очень важно и мы очень гордимся тем, что у нас в жюри действительно такие значимые авторы и научной фантастики, и фантастики в целом. Кто?
0: Что, может, ну премии... скажи сразу, кто хотя бы там, кто значимый? Тут, тут... Ну, Василий Главачев, например, он
1: у нас много лет председатель жюри, и вот как раз-таки он очень много лет в том числе там на вручении премии, на встречах с ребятами, доносит одну и ту же идею, что вы можете писать про что угодно. Вот вам нравится про что-то писать – пишите. Хотите писать про космос – пишите про космос. Хотите про эльфов, гномов и фэнтези – ради бога. Хотите писать про постапокалипсис – пишите. Но вопрос – что несет ваше произведение? Потому что если ваше произведение несет какую-то надежду и хотя бы пищу для размышлений, как может, человека, человечество победить те вызовы и конфликты, с которыми вы их сталкиваете в книге, это классно, здорово и ценно. А если вы просто нагоняете депрессию, что ничего невозможно и все проиграет, то а в чем тогда смысл? То есть человек может просто выйти на улицу и пронаблюдать все то же самое. Вот. Потом опять же то, что мы делаем последние два года, это мы стали участвовать в фестивалях по космической фантастике, то есть мы прямо помогаем организовывать, мы берем на себя литературную часть, и например, в этом году мы проводили фестиваль в Калуге на базе Музея истории космонавтики имени Циолковского, это просто самый потрясающий музей про космос в России, который я видел, возможно, есть более крутые, но я до них не доехал, вот, но он очень крутой. Он, мало того, что это огромный музей, просто огромный. Там потрясающая экспозиция, она очень продуманная. я помню, мы,
0: мы, собственно, 30 лет назад, по-моему, да. лет 20 год назад,
1: в первый раз поехали с писателем. Да. И это очень крутое место. И вот э, в этом году мы там прям были с организаторами и делали литературную часть э, всего фестиваля. То есть у нас было там порядка 10 мероприятий. На нас мы туда привезли целую группу фантастов, там больше 20 человек. И весь фестиваль посвящен тому, насколько важен космос, а наша часть была посвящена тому, насколько важна космическая фантастика. И именно каким-то поиском путей, как можно этой фантастике придать новое дыхание, как сделать так, чтобы было больше русской космической фантастики, ну, именно русскоязычной да, научной, научной фантастики, космической фантастики. Mm-hmm. Опять же, то есть, это не значит, что другие жанры плохие, но мы стараемся мотивировать людей, которые, может быть, могут написать хорошую космическую фантастику, но не думали об этом, рассказать людям про космос, в том числе писателям. Потому что, опять же, мы там вывезли писателей, и большинство из из группы, там, 23 человека у нас ездило, вот большинство из них ходили по этому музею и такие, да ладно, а у нас вот это есть, и вот это есть, а вот тут мы реально до сих пор впереди планеты, и они впечатляются этим, и кто-то из них, а это там в том числе очень такие успешный фантасты с большой аудиторией и вполне возможно, что там, этот визит э, с, э, родит у кого-то из них идею написать что-то про космос. Вот. <клышко> и тут как раз то, о чем мы говорили с тобой начале, что э, невозможно в долгосрочном каком-то, э, периоде навязать человеку э, желание что-то делать. <клышко> то есть ты его можешь уговорить написать что-то про космос, но как правило, это будет так себе, потому что будет неискреннее с его стороны, и он кое-как напишет, ну, как бы, ну, все, отстаньте. И больше он к этой теме не вернется. Вот. Но заинтересовать его космосом... Опять же, он съездил, сказал, «О, классный музей, но я продолжу писать про драконов». Ну, окей, ну, хорошо, продолжай. Вот. Но если там с 20 человек кто-то захочет ну, писать про космос один, то это уже будет какой-то эффект. Плюс, опять же, там, за этими мероприятиями следил народ и приходил непосредственно на мероприятие, начинающие писатели, кто-то из них опять же этим вот, вдохновиться. и из 20 тысяч человек, которые посетили фестиваль, я думаю, что кто-то точно вдохновится космической фантастикой, кто-то даже больше почитает космическую фантастику, mm-hmm. вот, заинтересуется И потому что она у нас все-таки есть, люди пишут на стране просто меньше, чем мне бы, например, хотелось, вот. но это есть такие явления, соответственно, люди еще это читают. Классно. Вот. Потом, опять же, на... в рамках премии, я надеюсь, главный приз для всех победителей, и, в принципе, по отзывам так, примерно, получается. Но ну, это такое, идет конкуренция между изданием сборника, когда человек впервые видит себя свой рассказ и свое имя в реально напечатанной книге, да еще и с какими-нибудь суперизвестными авторами, типа того же самого Василия Главачева или там Сергея Волкова, то есть вот такие ну, прям, звезды, звезды, профессионалы, профессионалы, и, и тут ты с ними в одной книге. Вот. Это, конечно, очень, очень сильно впечатляет э, и мотивирует э, начинающих авторов, вот. но вот сопоставимый по эффекту и впечатлениям. Приз ⁇ это а, недельный мастер-класс, который мы проводим а, каждый раз именно для победителей перед вручением премии. Мы приглашаем их в Москву, и целую неделю у них с утра до вечера какие-то а, теоретические занятия, поездки куда-то, встречи с какими-то известными людьми, а, с писателями, создателями. И все это построено таким образом, чтобы человека опять же мотивировать а, писать с какой-то целью. Мы стараемся до них доносить, что у писателя есть ответственность за то, что он делает, а в том плане, что он транслирует свои идеи к большому количеству людей, и он оказывает на них влияние. И вопрос, чем он будет оказывать на них влияние, какие идеи он будет меча своих читателей. Ребята задумываются. Часто это для них свежая мысль. Вот. И... Я надеюсь, что большинство из этого делают какие-то выводы в сторону большей, действительно, ответственности и больше будут уделять внимание тому, что они доносят. И насколько именно полезно для читателя, вне зависимости от того, какой это жанр, это может быть даже там какой-нибудь, не знаю, мистический хоррор, который все равно человека наталкивает на какую-то... Может, не светлую, позитивную, радостную мысль, но по крайней мере полезно.
0: О, жить хорошо.
1: Слушай, на самом деле, я читал такие хорроры, которые ты читаешь, и такой... Слушай, а жить хорошо? На самом Слава деле. Богу, что живой. Да, и уже кажется, ну подумаешь, надо кредит платить, но не так уж это и страшно. Да,
0: да, да. Вот. Жена, дети, где вы?
1: Да, вот. А, ну, на самом деле, да. Вот, То есть, э-м, ну, как это вот один из таких моментов, когда, опять же, через встречи с известными авторами, которые им транслируют эту идею через теории, теорию, когда мы тоже про это рассказываем и просим их посмотреть на это, э- я надеюсь, что э- мы оказываем какой-то эффект в этом плане. Ну, на самом деле, я не, уже не надеюсь, а э- э- я действительно... Не в том плане, что, не надеюсь, ничего не жду, вот. но э, я вижу э, работы ребят, э, которые уже там публикуются в каких-то крупных издательствах, э, та же самая Яна Лед. мне очень нравится ее книги, э, потому что она пишет, то есть она такой э, автор в основном э, подросткового фэнтези, она пишет для подростков, э, и те идеи, которые я читаю в ее книгах, э, мне они очень нравятся. Вот. И я, например, действительно рад, что она эти идеи транслирует. Может быть, мы в какой-то мере повлияли на это. Хорошо. Если нет, и это, в принципе, те идеи, которые у него были изначально, ну, еще лучше, значит, мы поддержали правильного автора и чем-то и помогли в плане старта ее карьеры. Вот. так что...
0: Ну, вот как-то так. Мы влияем. влияем. Круто. Кстати, хорошо, что про Яну Лет заговорили. Как раз хотел тебя спросить. То есть вот твой проект уже несколько лет идет, да? То есть настоящий писатель, и в рамках него проводится конкурс, да, для писателей фантастов для начинающих. Настоящая фантастика, да? Ну, вот. Вот. И... Новая, новая фантастика, извини, да, настоящие писатели, новая фантастика, главное не переплыть. Да, и ежегодная регулярная премия, да, то есть куда, соответственно, вот вы собираете 10 лучших, если я правильно помню, писателей, да, вот, а из, из всех, кто подал вот заявки, да, то есть там всех этих сотен, иногда тысяч человек. То есть есть определенные плюшки, да, для тех, кто участвует в конкурсе, да, то есть вот ну, для победителей, то есть, да, для лучших. Вот и это прекрасно, да, то есть, вы им там первый или какой-то более-менее гонорар выплачиваете, да, чтобы они хоть поняли, понюхали, о, за это еще им не заплатили. вау, такое бывает в этой жизни, вот, да, то есть, соответственно, вы напечатали их рассказ, то есть, они увидели свой рассказ в книге, в живой, да, то есть, в настоящей книге, вот, с напечатными страницами, и еще среди именитых авторов, да, типа Головачева там или Злотникова или еще кого-то. Вот, а, то есть, эти, все эти вещи они очень крутые, да? то есть все эти вещи вместе они еще более крутые, потому что это каждый усиливает друг друга. Вот. но мне знаешь, что еще интересно? То есть а, а сколько, ну даже не сколько, то есть, а, то есть получилось ли проектом, а, вот этим конкурсом и всем, что вы, ты делаешь, да, то есть создать а, каких-то действительно новых звездочек, да, то есть на вот этом фантастическом небосклоне, так скажем. Вот, да, то есть литературным. Вот. Я как, ну, насколько я помню, одна самая, наверное, яркая, то есть это вот, одна из, так скажем, да, то есть это вот Яна на лет. Вот, был ли кто-то еще, я не знаю, вот, но просто как интересный, то есть, ну, вот, факт, интересный случай, да, то есть давай просто вот расскажи просто про вот именно вот это, то есть как конкурс, посредством конкурса то есть, ну, вот, вы дали толчок человеку, да, и то, есть, то, что с ним сейчас происходит, и то есть, ну... Насколько вот этот э, проект, получается, действительно помогает э, таким людям?
1: Ну, смотри, тут, э, к счастью, мы сейчас можем называть уже не только Яну, вот, uh-huh. но Яна действительно остается самым таким ярким э, событием, случившимся с премией. Э, и тут, на самом деле, э, действительно заслуга Яны, потому что... Э, То, что может сделать премия, любая, это дать человеку возможность, дать человеку, как ты правильно сказал, определенный толчок. Воспользуется человек этим или нет, это уже зависит полностью от него. То есть, например, самое забавное, что победители, которые, например, прошлого года или этого года, через клуб «Настоящий писатель», через э, саму премию, имеет намного больше возможностей, чем имела я на 2018 году. Mm-hmm. А, потому что там, с 2018 года у нас ну, совсем другие охваты, у нас совсем другая аудитория, у нас... А, то есть, просто для понимания, в 2018 году аудитория «Настоящего писателя» это было где-то, ну, наверное, тысячи... Две, может быть, пять тысяч человек. Вот. Так, что сейчас... ты называешь аудиторией э, на ну, непосредственно кстати. люди, которые были на нас как-то подписаны там, в соцсетях или А-а-а. еще что-то. То есть это наша непосредственно аудитория.
0: Такое некое, некое сообщество, короче. Да, это сообщество.
1: Аудитория, на которую, в принципе, мы могли там, распространить информацию про премию и про победителей, она была, ну, может быть, там все вместе, ну, тысяч 30 человек, может быть, на 18-й год, когда победил Яна. Сегодня у нас только в клубе больше 10 тысяч человек. У нас раз в пять, наверное, сейчас больше знакомых писателей и издателей. У нас охваты про премию публикаций, именно причем в специализированных изданиях, включая там «Мир фантастики, «Литературную газету», то есть именно вот такие прям целевые. Ну, То есть суммарно, мы в прошлом году считали, у нас получилось что-то там в районе двух миллионов человек, это суммарная аудитория, на которой освещается конкурс. Прилично. Да, то есть это совсем другой уровень. Опять же, у нас есть там контакты и с... Ну, начиная там, от книготорговых сетей сейчас и заканчивая там, теми же самыми представителями официальных структур, там, связанных с культурой там, и так далее. И как бы вот этих возможностей, их все больше. Мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы наши победители, они потом куда-то там взлетали, развивались и так далее. Но дальше все зависит только от человека. То есть э, Яна, она э, огромная молодец, потому что какую бы премию ты ни выиграл, какое бы замечательное сообщество ни было, сколько бы у тебя ни было знакомых, ты не можешь опубликовать 8 романов,
0: если ты их не написал. Странно. А я думал, так можно. Написал один, и все, и дальше уже там обложку меняй только. А, нет, нет, видишь,
1: надо писать, надо работать. А, в этом плане у нас есть еще один очень классный победитель а, прошлого года, ну, в смысле, который не 23 а 22 а, Это Дарина Стрельченко. Не знаю, будет это видно или нет.
0: Видно, да.
1: У нее уже, вот у нас в клубе лежит а, два ее романа. Но на самом деле ей уже вынесен выговор за то, что еще два романа до нас так и не добрались до сих пор. У нее недавно просто вышло еще два романа. То есть она тоже очень активная Она пишет, она постоянно ездит на какие-то мероприятия, она постоянно вот крутится в этой литературной среде. И прям видно, что у человека есть цель чего-то в этом добиться, и она добивается. То есть у нее, у нее выходят книжки, у нее ширится Ореол список издательств, которых ее публикуют. Это классно. Вот, она молодец. Мы очень ждем остальных победителей, что они тоже присоединятся. Ну, это не только два человека. То есть, например, еще. Это это победитель 2021 года, Александр Воропаев. Это его что у него вышло два романа в бумаге. А это, кстати, победитель этого года, один из победителей. То есть, на самом деле, как я уже говорил, у нас порядка... Ну, мы с тобой общались, у нас порядка 100 тысяч экземпляров э, печатных именно у победителей, совокупно э, книг, э, где они либо в качестве автора рассказывали либо это их романы опубликованы, именно в крупных издательствах, то есть мы считаем только гонорарные публикации, мы берем там сам и так далее. Mm-hmm. Вот. А, и на самом деле можно сказать а, уже как не кривя душой, вот, mm-hmm. что а, есть ребята, которым мы помогли, где-то просто придали уверенности, где-то действительно что-то рассказали, где-то а, сориентировали, где-то а, помогли там, переработать свой текст, посмотреть на него по-другому, а, которые действительно сейчас все больше и больше публикуется благодаря премии. Вот, но mm-hmm. пока самое звездное это Яна Лет. А, ее начинает потихонечку догонять Дарина Стрельченко. Мне очень понравилась группа, которая была в этом году победителей. Я жду прямо тоже успехов, потому что они очень классные, каждый по-своему. И там у каждого. На самом деле, у каждого человека, которого я видел среди победителей, Uh, так как мне посчастливилось проводить большинство мастер-классов, uh, ну, их организовывать, uh, я много с ребятами общаюсь, у каждого очень большой потенциал, uh, каждый не случайно оказался uh, лучшим в сезоне, там, из uh, 600, а порой из 1000 uh, заявок, и очень хочется, чтобы они продолжали в себя верить, uh, находили время работать и добиваться тогда, я думаю, мы увидим еще... Uh, целый список э, удивительных звезд. Хотя я, например, надеюсь, что э, кто-то из них, кто, может быть, не так, как я, Яна, активно заваливает издательство классными, качественными, интересными романами, но, возможно, кто-то пошел по пути Герберта. То есть э, долго-долго вынашивать идею, долго-долго над ней работать, получать много критики, что все это никому не надо, а потом выстрелить и стать одним из самых... э, э, влиятельных произведений и научной фантастики второй половины 20 века, в случае с Гербертом, а тут почему бы не стать а, самым влиятельным произведением по фантастике в начале 21-го? Кто знает? Почему? Да, почему? мы ждем, такой
0: вариант у нас тоже очень сильно набрали. Окей, okay, да. Слушай, ну да, но ну, потому что знаешь, ты тоже вот про это упомянул, но я хочу, наверное, даже некий акцент на это поставить. Я просто тоже видел, ну, не скажу, что всех, ну, всех точно не видел победителей, но, как мне кажется, большую их часть, когда помогал тебе в проведении премии, да, и конкурса, вот, и, насколько я помню, их отзывы, общение, то есть то, о чем, как бы они, ну, за что они конкретно благодарили, да, или, в принципе, ну, то есть было видно, что... Понятно, что важно им, ну, и получить свой рассказ в книге, да, важно получить э, все это подтверждение, вот эти все э, мастер-классы там, да, и так далее. э, Но мне кажется, самым важным, по крайней мере, вот для большинства из них, да, то есть все-таки является именно подтверждение того, что они могут. И это для кого-то ценно. То есть это настолько ценно, что... За это, ну, им за это заплатили, это опубликовали, то есть им про это там несколько раз сказали, все пришли на это посмотреть, похлопать, послушать, получить их автограф, да, то есть вот это вот все. Вот. И мне кажется, то есть, ну, в принципе, для любого человека, не только для писателя, вообще, да, по жизни ценно получать подтверждение своих каких-то вещей, то есть, ну, то есть ты что-то создал, и те сказали, о, это классно, или о, это важно, это нужно, давай, да, продолжай. Да, это придает сил каких-то вдохновений, еще что-то сделать и так далее. Вот, а творческим людям, писателям в особенности, да, мне кажется, это особо важно, потому что тогда это их укрепляет вот в этом, да, в том, что, да, я все правильно делаю, действительно, то есть убирает какие-то лишние сомнения, да, то есть и, наоборот, направляет внимание на то, чтобы, а, еще роман, а у меня, или была идея романа, а он ограничивался рассказиками, да, там, или чем-то таким. Вот, и так далее. Потому что, насколько я помню, у вас и в правилах это есть, и в целом, да, то есть есть вы берете работы авторов, которые до этого, ну, вот так вот не публиковались налево и направо, то есть не покупали их там за гонорар их романы, да, вот, и так далее. То есть они не не просто так называются начинающими писателями, правильно же? Да. Да. Ну вот, а после премии они, ну, вот, по крайней мере, кто-то из них, да, уже вот там сверкает восьмью романами опубликованными, <смех> четыремью там или так далее, да даже мы одним, да, то есть вот, то есть это уже совсем, так сказать, другая история для этого автора конкретно, да, то есть вот, и понятно, да, что это проект, как он, как, ну, трамплин для лыжника, да, то есть ему ну, понятно, что тебе нужно по на трамплину проехать и прыгнуть, вот, дальше вот, но нет трамплина, <смех> и прыгать тоже некуда. Да, ну... Вот.
1: Это так. И ну, опять же, как я сказал, э, в том, что Яна. э, Или Дарина, например, что они как бы так идут очень сильно в гору. э, Понятно, что основная заслуга честно, основная заслуга их. Потому что что они продолжают.
0: Ну да, то, что они работоспособные, то есть они вкалывают, пишут, это талант имеют. Это понятно, да.
1: Да. При этом э, я понимаю, и они, что приятно, понимают, что э, ну, то есть это именно трамплин. То есть ты не можешь через, я уже говорил, через премию из человека, который ничего из себя не представляет, сделать писатель. Ну, вот. да. Но человек, который талантливый, и которого где-то что-то там может... Где-то он стесняется, где-то он в себя не до конца верит, где-то он не знает, с чего начать. Не в плане писательства, а помимо того, что там, писал книгу. там Как сделать так, чтобы издательство ее заметило? Да? Как сделать так, чтобы тебя прочитали? Как э, сделать так, чтобы когда твоя книга выйдет, чтобы ее купили. Потому что это тоже важно, когда твоя первая книга выходит, если она не продалась, то, в принципе, это будет твоя последняя книга. Большие издатель с тобой работать не захочет. Ага. Вот. И как бы в этом плане, да. И на самом деле то же самое, что... то, что та же самая Яна опять же рассказывала спустя там, несколько лет после вручения премии про эффект от премии, то есть в чем премия на нее влияла, она как раз говорила про то, что э, очень важна вот эта мотивация и вера в себя, потому что очень много, особенно на первых этапах, ты делаешь действия, делаешь действия, делаешь действия, стараешься, стараешься, и ничего не происходит. Тебе не отвечают издательства или отвечают, что нет, спасибо, нам интересно, и ты, ты такое ощущение, что просто работаешь в пустоту. Вот, и, uh-huh. соответственно, ты какой-то момент выгораешь, хочется отпустить руки и больше ничего не делать. И она говорит, что на самом деле вот то, что самое главное ей было премия, это вот это понимание того, что если ты продолжаешь работать и продолжаешь делать что-то хорошее, то рано или поздно ты получишь тот результат, который ты хочешь. И вот это вот вера в то, что все получится, и когда уже хочется пассивировать, она говорит, не-не-не, я помню, это работает, и ты собираешься опять, заставляешь себя работать, И хоп, действительно все получается. А потом получается, 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 и вот уже за нее там соревнуются издательства, и у нее уже нет проблем, куда пристроить свой роман, проблемы успеть его написать, э -э чтобы его выпустили. Это уже другая проблема, и это уже другое положение вещей. Но вот чтобы до него дойти, нужна вот эта мотивация, вера в себя, которую действительно ты правильно заметил, что вот это там торжественно... Ну, мы поэтому так и работаем, потому что сетевых конкурсов много, вот. мы хотели именно дать вот на полноценную и, и уверенность придать человеку, и вот для этого мы делаем, мы там проводим мероприятие в митрополи, мы собираем там, звезд фантастики прям каких-то сильно влиятельных людей в индустрии, там, журналистов, там, каких-то официальных лиц, критиков, там, ну тех же самых питателей и так далее. Uh, и вот там это автограф сессия когда он сидит рядом, там, рядом сидит Головачев, подписывает тот же самый сборник, и он его подписывает. И это такое прям вау, если у тебя выстрелились, опять же, не просто. Даже если просто придут люди, выйдут из метро и станут подписывать книгу начинающего автора, даже не у начинающего, это будет очень приятно. Но когда Правда. тебе в очередь стоят, опять же, писатели, издатели, журналисты, блогеры, там, Опять же, там, чиновники какие-то, там, крупные бизнесмены, и они прям ну, что подписывают, развиваются и так далее, это вдохновляет, это вдохновляет, и это дает вот этот заряд бодрости, борзости определенной, необходимой.
0: Это тоже важно, да. Да, да, который позволяет человеку
1: какое-то время вот на этом поработать, как
0: на вот. Ну да, ну потому что я считаю, что, знаешь, э, твой проект, он даже получается, ну как, правильный, что ли, в том плане, что именно э, является таким вот лифтом, да, то есть для именно людей, которые работают, то есть которые талантливые, которые могут взять, сесть и произвести, да, то есть результат в виде вот романа или там какого-то еще рассказа и так далее, да, то есть это не конкурс, э, я не знаю, для того, чтобы там бабло какое-то отмыть или, я не знаю, просто тщеславить, что-то почесать, да, то есть, вот, и где какой-нибудь там, я не знаю, просто внук мэра или еще кого-то просто становится вдруг автором какого-нибудь романа и так далее, я потом выясняю, что это не его роман, да, вот, а наоборот, то есть у вас, получается, ну, приходят люди, они действительно имеют какой-то талант, они имеют трудоспособность, ну, то есть трудолюбие, да, то есть, вот, может, насколько я знаю, что быть хорошим писателем нужно много писать, да, то есть то, о чем немногие задумываются, вот, ну, то есть это такая вещь интересная сама по себе, вот, и получается, то есть, у нас помимо просто хороших писателей, то есть автоматически просто появляется больше креативных, трудолюбивых людей, которые, опять же, своей карьерой подают пример другим, Подают хороший пример другим, да? Да, и тут как раз-таки
1: мы возвращаемся к тому, с чего мы с тобой начинали. Причина, по которой этот конкурс, на мой взгляд, эта премия, она получила и такое распространение, и поддержку. То есть это там и официальные какие-то там признания, в том числе вот в прошлом году мы получили от Общественного совета при Министерстве культуры, такое... Ну, официальное признание нашей работы, что это очень важно для русской культуры, для языка, как бы, ну, это приятно. Ну, вот потом там получили Пушкинскую премию, как лучшая литературная премия в стране. А, но самое главное, это, как я сказал, количество людей, то есть у нас там порядка ста человек, работает на премии, я имею в виду не на церемонии вручения, а вот в течение mm-hmm. года на премии. Даже, наверное, уже больше. А, и... Это работает, и это вот ширится и развивается как раз потому, что вот есть вот эта идея действительно способных и достойных авторов и именно им помогать, то есть давать им возможность. А там, а, потому что, опять же, любой автор, который профессионал, который действительно чего-то добился, он знает, что это работа. И я много раз сталкивался с тем, что я там начинаю общаться с кем-то из писателей. Ой, вот смотрите, у нас там мы там помогаем начинающим писателям. И часто реакция такая, типа, нафиг им помогать, пусть работает. Вот. И ты объясняешь, что как бы, не-не-не, смотрите, а... <связь> полностью с вами согласен, вот, но идея не в том, чтобы сделать за них, вот, а именно, чтобы дать им шанс, да, и человек, говорит, а, нет, ну, шанс, да, это интересно, я там готов помочь. <связь> вот, то есть именно дать возможность, за которую человек может ухватиться и себя проявить. И вот эта идея, она находит отклик у достаточно большого количества людей, которые поддерживают uh, премию там, разными способами, работают в ней, а, освещают ее деятельность, э, рассказывают про нее, не знаю, финансово поддерживают, опять же, то есть там нужно что-то снимать в вот а, Опять же, Метрополь, большое спасибо, который не выставляет нам полный прайс, а берет с нас какие-то смешные для этой площадки деньги. Вот тоже потому, что мы там в свое время смогли договориться на разовую историю, но они там посмотрели, что это за мероприятие, посмотрели его именно идейный э, наполняемся, и их тоже как бы это тронуло, и вызвало у них тоже отклик, и, собственно, они нас и позвали, и говорят, давайте вы будете только у нас, а мы вам сделаем, типа, цену, которая, ну, как бы предложение, которое уместится в ваш благотворительный бюджет, вот, и это, это очень ценно, это очень приятно, и вот, вот эта история, она возможна только когда есть вот та искренность, про которую ты изначально говорил, что это важный элемент пиар, что ты не просто пытаешься кого-то поюзать и там, ой, мы сейчас метро в метрофоне, там, огнемся, у меня как бы удачи, удачи, в этих местах работают такие ребята, которых сами кого надо прогнуть, вот, а вот действительно, Предложить какую-то идею, с которой люди согласятся, это можно. И ну, это важно делать именно так. И когда ты этим действительно сам болеешь, когда ты сам этим занимаешься, то неизбежно ты будешь притягивать таких людей, которые хотят это поддерживать. Любую позитивную идею, любую социальную, любую важную идею. Да, надо. Опять же, то, что я говорил например, с театром, то, что я понял, что мало просто иметь хорошие идеи. Надо уметь договариваться с ними, надо уметь делать это качественно, потому что тоже есть момент, что профессионалы, они не любят дилетантов. Mm-hmm. То есть, если человек супер какой-то писатель, он профессионал в своем деле, и вы говорите, давайте сделаем конкурс, а потом делаете его плохо, некачественно, и или выручаете премию так, что это какой-то балаган и детский утренник, то, скорее всего, он не будет с вами работать больше, потому что ему будет просто некомфортно. Если это действительно стоящий писатель и действительно профессионал. И так, в принципе, во всем. Поэтому, да, должен быть профессионализм. Да, нужно уметь договариваться с людьми, понимать их интересы, находить какие-то точки соприкосновения. Нужно уметь находиться, чем им помочь и помогать. Но э, все это уже следующий этап после того, как у вас есть вот эта классная идея, которая вас, действительно, самого зажигает и которую вы готовы э, делиться с окружающими наследием.
0: Точно. Круто. Ладно. Ну что, финализируем тогда. А- Од... Глав... Ну, не главный, но пос... один из последних, так скажем, вопросов. Вот, ты на майбах то уже заработал?
1: А, нет, нет, тем более, что сейчас специально не Что ты там тогда делаешь?
0: Слушай, ну, на самом деле, как... Если благотворительный проект, то Майбах должен быть уже точно. Да, ну, смотри,
1: на самом деле, как я сказал вначале, я в какой-то момент понял, что... Но опять же, у каждого человека есть свои вещи, которые его там, мотивируют, э, которые ему интересны и так далее. Есть люди, которые мотивируют создание каких-то бизнес империй зарабатывание больших состояний, денег и так далее. А, и как бы нам там отдельные деятели культуры и так далее, не пытались навязать, что это плохо. Это неплохо, это просто человеку интересно. А, я в достаточно молодом возрасте понял, что не то, что деньги ⁇ это плохо, деньги ⁇ это хорошо. Вот, но именно делать, ну как бы, вот, само по себе зарабатывание денег мне не приносит такого вот удовольствия, интереса и так далее. То есть Мне интересно видеть, что моя работа оказывает какой-то эффект на большое количество людей. Если при этом это приносит деньги, классно. Вот, я не против. Вот, а-га. Но это не является самоцелью, грубо говоря. Вот, и Поэтому, ну, с одной стороны, опять же, понимаешь, вот я вот сижу в резиденции клуба «Настоящий писателей, который находится на улице Большая Полянка, в центре Москвы, на Садовом кольце. Мы проводим премию «Метрополь», ребята живут, когда приезжают в хороших отелях, мы ездим на премиальных машинах. То есть я не могу сказать, что как-то мы страдаем от недостатка денег. Вот. хотелось бы, чтобы их было больше всегда, всегда, можно больше вот. можно поддерживать наш проект еще больше, у нас есть много других задач, которые мы хотели бы охватить вот. но как бы если завтра предложат давайте мы дадим Майбух в проект классно я буду не против если не предложат ну, мог с ним, как бы, как говорится, не в Майбухе в моем случае счастье Вот, Так что на Майбах пока не заработал. Но вот если если честно, учитывая цены на Майбах, тут опять же есть приоритет, да, и как в свое время правильно сказал Игорь Любаков, такой прям настоящий русский бизнесмен, миллиардер, который не там на ресурсах, а прям с нуля построил компанию и заработал состояние именно через производство продукта и вывода компании на очень короткую долю. Он сказал, понимаете, говорит, когда человек действительно болеет своим делом, когда он действительно, ну, вот, там, например, он болеет тем, что он строит компанию. И у него появляются деньги, на которые он может купить себе новый Мерседес. И говорит, если одно дело, когда у вас уже там ну, действительно очень большая компания, у вас очень много денег и как бы эти там лишние там. Условно говоря, там 15 миллионов рублей это там небольшие для вас деньги в контексте того, что вы зарабатываете. Ну, вы себе Мерседес. Он говорит: но если вы еще развиваете, и у вас стоит выбор, вот у вас приходят эти, у вас появляются эти деньги, свободные, условно свободные, да, и у вас стоит выбор между тем, чтобы купить себе Мерседес и похвастаться, что у меня есть Мерседес, да? или купить новые станки, вложиться в новое оборудование, попробовать зайти на новый рынок и так далее, он говорит, если человек действительно бизнесмен, если он действительно болеет своим делом, то он не будет пассивным рецедатором в этот момент. Он пойдет и вложится в свою компанию. И в этом плане, то есть я тоже понимаю, что, грубо говоря, если завтра в проекте появляются там лишние, условно говоря, там 15 миллионов, на которые можно купить майбутнье или что-то сделать, то я лучше куплю помещение, помещение в Питере и открою еще одну резиденцию в настоящий писатель. Ну, мне как-то это интереснее и больше меня зажигает, нежели возможность кататься на Майбухе. Да вытянуть ноги, <саспорв <pode-hair> <саспорвать> <для> вытянуть ноги <саспорвать> в Майбахе, да, как бы. <саспорвать> 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 я ездил на Майбухе, машина классная, мне нравится. К счастью, у меня есть друзья, которые периодически отправляют, когда мне сильно надо водителя с Майбахом. Тоже плюс, на самом деле, в социальной деятельности, в руках, ну, у тебя есть друзья, которые ты можешь не покупать себе Майбах, но периодически на нем ездить. Это очень приятно. Вот.
0: Ну, можешь, можешь им пользоваться. Вот. да
1: Так что, как бы, без Майбаха я пока поживу. Вот. А вот помещение в Питере, например, мы присматриваем.
0: Хорошо Ладно, последний вопрос Что делает тебя счастливым? Очень просто меня делает счастливым
1: Когда я вижу, что У меня реально получилось Кому-то помочь и сделать чью-то жизнь Хотя бы чуточку лучше и интереснее. Все?
0: Все? Круто, супер Ладно, спасибо тебе большое за беседу Я считаю, что это было интересно да, надеюсь, будет я это... И... Да, я думаю, это будет интересно не только нам с тобой. Я надеюсь сильно надеюсь. Но как минимум мы с тобой поболтали, это уже хорошо. Да, мне было очень приятно. Да, мне тоже. Вот, все, спасибо тебе огромное. Больших тебе успехов в твоем проекте. Вот, Буду продолжать за ним следить, как минимум. Вот И участвовать при любой какой-то возможности. Вот И, соответственно, мы еще какие-нибудь ссылочки в описании... Этому подкасту закинем, чтобы те, кому интересно, может быть, в конкурсе в следующем поучаствовать, да, например, там, если нас будут слушать какие-то начинающие писатели, допустим. Да. Да. Мы в сентябре это уже начнем новый да. сезон. Да, кто может быть вписаться в клуб в твой, да, то есть, вот писательские, вот, соответственно, могли это с легкостью сделать. Спасибо. Так что все, кто нас слушает, да, смотрите в описании, ищите ссылки, переходите и как говорится. Становитесь на трамплин. (laughs) Да. Ну все, спасибо тебе большое и, как говорится, пока-пока. Пока. Спасибо.